0: Dobra. No puść muzyczkę i zaczynamy. Dobra. Gdzie ja mam tę muzyczkę? Już. To jest wieczorynka, w której opowiadamy historię. Jest to program cotygodniowy, prawie że, bo tydzień temu nie było i można My będziemy odpowiadać historię, a wy też możecie opowiedzieć, jak chcecie, możecie zadzwonić i, i też się z nami podzielić i są z nami dzisiaj
1: Hubert i Karolinka, która jest z nimową, ale podobno za chwilę odzyskał głos.
0: Oraz Kazik, który dzisiaj nadaje w zastępstwie.
1: Tak, Kazik dzisiaj tutaj szefuje, a ja wam powiem, bo Kazik powiedział, że można dzwonić, więc ja wam powiem, gdzie można dzwonić, na 222-195-159, albo na enklawanet, albo na Skype'ie na odwyk.com, no i pod tymi numerami, no tutaj znajdziecie, nie możecie opowiedzieć swoją historię, historia nie musi być prawdziwa, musi być wciągająca, jak guma do rzucia, co jeszcze musi być z Kazik, żeby historyjka była dobra? Eee,
0: musi mieć morał, no fajnie by było, żeby On, miała morał. Znaczy no, nie musi być, no fajnie by było, żeby było. Zawsze, zawsze, zawsze pytamy o morał, bo taki. Jest fajniej. historyjki z morałem są lepsze. Ktoś właśnie dzwonił, ale się rozłączył, no to odbierz, ale odbierz. nie zdążyłem odebrać, bo się zło zniknął.
1: Widzicie, prowadzący ma słaby refleks. Dajcie mu więcej czasu, Widzicie, jak dzwonicie, no poczekajcie chwilę. Więcej niż kilka
0: sekund, <laughs> poczekajcie. Ale jeszcze tak sprostowanie, nie wiem, czy, czy odwyką będzie działał na Skype. Enklawa.net dzwońcie na wszelki wypadek, bo też nie jestem pewny, jak to działa wszystko do końca. Więc z tą
1: no. nutką niepewności dzisiaj będziemy prowadzić. Kazik, czy wylosowałeś jakąś kartę na dziś?
0: Ja wylosowałem dzisiaj kartę Przygoda.
1: Przygoda? No dobra, no to ja teraz muszę pomyśleć, a ty powiedz swoją historię.
0: A moja historia niestety się nie zgadza z kartą, ale tak to już jest, jak się losuje. A jeszcze mam pytanie, czy ta muzyczka nie jest za głośno trochę? Nie bo wiem, bo i razie... nie słyszę. Nie słyszysz muzyki? Ale
1: słuchacze może słyszą, więc powiedzą. No
0: właśnie, to powiedzcie, bo ja nie wiem. To może ja przyciszę troszeczkę. Dobra, to w takim razie ja mówię swoją historię. A to jest muzyka do historii. Moja historia wydarzyła się niedawno bardzo. Zamówiłem sobie z Chin taki, taki układzik elektroniczny, moduł, który zamienia mniejsze napięcie na większe. To się nazywa przetwornica. I ona tam zamienia 12V na 24V do takiego urządzonka, które potrzebowało akurat 24V. Więc sobie to kupiłem, kosztowało 80 centów, więc... w dół? O, Karolina jest z nami, ale poczekaj, aż ja skończę opowiadać, bo to tak głupio prze przerywać. No, to kupiłem sobie to i przyszło zamówione. I podłączyłem to do napięcia 12 V i okazało się, że na wyjściu jest też napięcie 12 V. I się trochę zdziwiłem, bo miało działać, więc... Y Okazało się, że tam jest taki pokrętełko do regulacji, którym się można ustawiać to napięcie wyjściowe. Więc zacząłem tym pokrętełkiem kręcić, ale niestety nic się nie zmieniało na wyjść, w, w, w tym napięciu wyjściowym. Kręciłem, kręciłem, a tu dalej było na wyjściu tyle samo, dokładnie co na wejściu. W związku z tym. Postanowiłem, ponieważ była taka możliwość zgłosić ten fakt do, do obsługi tego, tego portalu, który, przez który kupiłem ten, ten, tę rzecz. Jest tam taka możliwość, że można zgłosić, że, że, że coś nie działa, jakiś problem jest. No i w, w zaznaczyłem, że tam że nie działa. Opisałem o co chodzi. I na do, a jak przeszedłem dalej, to się okazało, że oni tam chcą... Yy, że oni tam chcą, żebym nagrał film z, z tego, z tego, z, z, że, który, film pokazujący, jak to działa. Yy, więc yy, film pokazujący, dlaczego to właściwie nie działa i więc pomyślałem, no kurczę, no muszę nagrać ten film i żeby, żeby oni się dowiedzieli, no, żeby im tam wyjaśnić to dokładnie No więc ustawiłem tę kamerę, zacząłem nagrywać, oczywiście po angielsku, bo chińskiego nie znam, a polskiego to pewnie nie zrozumieli Więc. No i nagrywam ten film i mówię i tłumaczę, podłączyłem wszystko tak, żeby kamera widziała podłączenia, napięcie wejściowe, napięcie wejściowe, miernik z obu stron, Pokazuje, że jak jest i jak pokazuje, to zaczynam kręcić tym pokrętełkiem, żeby zobaczyć, że jak kręcę, to nic się nie zmienia i wtedy zaczęło się zmieniać. I okazało się, że to pokrętełko było źle ustawione i ja nie wiem co ja zrobiłem wcześniej, że, że ono nie działało, a teraz nagle zaczęło działać i okazało się, że urządzenie jest całkiem sprawne i działa i nie ma sensu niczego robić. No i tyle, tyle, tyle z tego wyszło, że, że po pierwsze, że mam działający, działający sprzęt, a po drugie, że mm, yy, że się... Przećwiczyłem w robieniu, troszeczkę miałem no, ćwiczenie małe w, robie, w nagrywaniu filmu kamerą i to, jeszcze, i to jeszcze mówiąc po angielsku. Więc na dobre to wyszło i może będę bardziej odważniejszy następnym razem. No. I, to, I, to I to jest koniec historii? I to jest moja historia.
1: To jest twoja historia. Budowałeś napięcie po prostu? Budowałeś tak, napięcie? I, rozłą i
0: rozłączyłem was niechcący bo ktoś zadzwonił i nacisnąłem zły guzik. A teraz, no. i teraz ta druga osoba jest w stanie zawieszenia i ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby, żeby ją... A, czekaj, o już, o już Muszę wiem, dodać ale... Dodaj
1: plusikiem, dodaj do rozmowy.
0: Właśnie nie miałem takiej opcji, ale ten ktoś... Miałem opcję do połącz rozmowy, ale... O, dobra, dobra. dobra już, już wiem, cześć. już teraz, już teraz Okej, będzie działać. Już się ktoś dzwonił, Już no? się nauczyłem. Cześć! Jemy, ale
2: dobrze, dobra, to ja słyszę, cześć, cześć. Ja chcę być tylko takim ciekawe słuchaczem, bo jestem z pracy do pierwszej i nie mam co robić z czasem, nie muszę mój, to się że zadzwonię i posłucham tak, bo próbowałam tę stronę, ale coś mi przerywa.
1: Dobrze, no to jak jaką...
2: to historię tak.
1: musisz opowiedzieć.
2: Dobra, a jaki jak jest temat?
1: Przygoda.
0: Temat przygoda.
2: Jedna przygoda.
1: Ale możesz inną.
2: A... No nie musi
0: być, moja, moja, moja historia nie była z przygodą do końca, tak.
2: A, nie, bo ja w sumie nie wiem, czy to mogę nazwać przygodą czy nie, ale jak byłam w gierówce, to a ogóle nie powinniśmy jakieś... A, no. no, przepraszam? Aha, jakieś, no, nie wiem, 2-3 minuty śpieszo, tam tak, e, tak, 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 do szkoły, do gierówki tydy, i no było fajnie, potem wszystkie dzieci sobie poszło, bo już koniec zajęć był tak właśnie, i ta nauczycielka ze mną cały czas siedziała. I tak się zastanawiała, gdzie są moi rodzice i tak dalej i tak dalej, okazało się, że rodzice o mnie zapomnieli. Że ja byłam w szkole. I nauczycielka mnie odprowadziła do domu, bo tam było gifo. Akurat była tu moja sosiadka przy okazji. No, odprowadziła mnie do domu, tylko z tego dnia tata napisał takie pismo, że mogę sobie sama przychodzić do domu. Mhm. Okay. widzisz, że to takie trochę głupie, tak zapominać się dziecku. I koniec. I koniec. I to Jaki było na tyle, z tego tak. morał płynie? E... Że... E... Zawsze można zapomnieć o dziecku.
1: Zawsze można się nudzić w pracy i zapomnieć o dziecku.
3: Też, Teraz będzie też. 500 plus i nikt nie zapomni o żadnym dziecku.
1: Tak. może nie ma się dwójka.
3: No? no
2: dwójkę. Tak.
1: Słuchajcie, a jak Ale to jest z tymi dziećmi, to tylko się jak, ma, jak, jak się ma te drugie dziecko, to one dostaje pięć stówek, tak?
2: Tak, i ja no uważam,
3: tak. że powinny być takie teraz oddzielne grupy robione, na przykład w przedszkolach, żeby dzieci, co nie mają 500+, nie czuły się gorsze, bo one sobie dokuczają i powinny być grupy 500+, oddzielnie, chyba, że tak integracyjnie, prawda? Ale nie mów
1: nikomu, to rodzice dostają te pieniądze, nie dzieci.
3: Powiem, moja córka już pytała, czy te pieniądze jest obowiązek, żeby wydać w całości na potrzeby dziecka.
1: Aha. I co jej powiedziałaś?
3: Słucham, że no nie mam jak udowodnić, że to są te pieniądze akurat, nie? Nie A, mam jak się z tak. tego rozliczyć, więc no.
1: Okej. Okay. Ale to się dostaje tak naprawdę 250 zł na dziecko, jeśli ma jedno, jeśli ma się dwójkę, tak?
3: Nie, to jest, od drugiego dostajesz.
1: Czyli dostajesz wtedy, jak masz dwójkę, to masz tysiąc jak masz
3: dwójkę, czy masz to dostajesz 500 na to drugie, bo to jest od drugiego dziecka. Jak masz jedno, nie dostajesz nic. Łe, słabiutko. Od drugiego dostajesz 500 na każde. No jak masz ósemkę, to już wtedy masz na siódme dzieci. Masz pół tysiąca, nie?
1: No dobra. No okej, okay, dobra, bo nie wiedziałem, jak to do końca działa. Ale to może być mało interesujące dla słuchaczy, to ich nie będziemy zanudzać tutaj. 500 złotych na dziecko. Poza tym, kto tu ma dzieci? Tu sam, same młodzi ludzie słuchają tego. Same młode osoby. Tak mi się wydaje. Czy nie? Czy to się mylę. Jak się mylę to dzwońcie tutaj, nie
0: przekonacie
3: prowadząca rzeczy. ma.
0: A właśnie tak. ktoś jeszcze dzwoni, więc ja cię zrzucę może i odbiorę kogoś innego. Papa. Pa. Cześć. Cześć.
4: Cześć, witam.
3: Cześć. Hej Kamil.
4: Cześć. Cześć grupa. No to ja opowiem. To będzie trochę zahaczać od tytułu przygoda. Wszystko praktycznie zahacza o przygodę. To będzie trylogia przestrzegam. Tom, 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 to czekaj, czekaj, muszę to
0: muzyczkę włączyć odpowiednią.
2: Właśnie.
4: Księga pierwsza. Tony Halik. Tony Halik wędruje po dzikim zachodzie, nagle wpada do miasteczka, a tam knajpa. Postanawia się, postanawia się trochę rozerwać i odpocząć. Nagle jeden z biesiadników krzyczy ratuj się kto może! Nadchodzi czarny rycerz. Wszyscy uciekają w popłochu, chowają się pod stoły, a ten nic pije dalej, spokojnie. Nagle do knajpy wchodzi wielki murzyn i podchodzi do Tonego Halika. I wyjmuje z okolic kieszeni wielkiego czekoladowego loda i każe mu go spożywać na oczach wszystkich. Tony Halik jest troszeczkę przestraszony, ale robi co mu co, 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 co co ten mm. eh, Murzyn mu każe a, no stara się jak może już dochodzi już już, wyry, już, już już pozbył się warstwy czekoladowej i dochodzi do śmietany a nagle. Mm, Murzyn mówi Tylko się pośpiesz człowieku, bo czarny rycerz nadchodzi była pierwsza. Druga, od, druga opowieść. Ja, ja jadę, sobie, jadę sobie do miasta gdzieś tam do knajpy wchodzę do tramwaju i nagle podchodzi do mnie chłopak z lekkim przestrachem w oczach i się pyta, czy mam sprzedać bilet ja mówię, że nie mam tym bardziej, że ulgowy a on mi mówi, a będzie pan sprawdzał bilety teraz, czy po następnym przystanku O. Oh. Ty jesteś kanarem? No nie. Właśnie nie. Jesteś kierowcą I, opowie I opowieść numer 3. To się dzieje na chrześcijańskiej konferencji kobiet. Jak to konferencja kobiet, facetów jak na lekarstwo. No i niestety nawalił sprzęt. Nawaliło nagłośnienie, więc jedna z kobiet postanowiła to naprawić. Grzebie w bezpiecznikach, wśród prądu. No i pokopał ją prąd. Dostała, doznała szoku. Wczołguje się na salę, żeby zawołać o, o pomoc, żeby ktoś ambulans, y <kluznił> zadzwonił po ambulans, a tamte wszystkie kobiety, tak, Duchu Święty, mocniej, jeszcze, jeszcze tw więcej twojej mocy. Ok. <gluzni> Dzięki.
3: Ja, ja już mam morał pierwszy. Morał jest
4: taki... Nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko kupa, co pachnie.
3: A ja mam taki morał, że Kamil ma swój styl.
1: Tak, szczególnie z tymi lodami. No mhm. dobra,
3: okej. Okay. <śmiech> nie
1: wiem, co powiedzieć na tę swoją historię. Zatkało mnie. No. Czujemy okay. się zatkani
0: wszyscy
4: ale nie, nie było melodii w podkładzie Myślałem, że mnie Myślał, rozłączy... bo Kazik, Coś, coś
0: rozwinie, nie, wiem o, pod... nie wiem dlaczego Ja słyszę melodię, będzie na nagraniu w każdym razie Więc się nie prze... nie, nie martwcie się
3: Ty samo lubię, wszyscy chcemy słyszeć melodię Ja słyszę melodię No,
0: no myślałem, że będziecie słyszeć, ale jakoś Nie wiem dlaczego to nie działa
4: Dobra Czego się spodziewamy Najlepszy słuch Słuchajcie,
1: załapaliście tę historię, bo ja nie za bardzo
3: nie, nie no, masz swój styl, to jest tak jak sztuka współczesna, wiesz, abstrakcyjna. A, okay. No
1: No dobra. Karolinka, zejdźmy na ziemię, opowiedz swojej historii. Masz jakąś?
3: Mam, ja miałam masę przygód. Pierwsza, która mi przyszła do głowy, jak wywołaliście temat, przygoda, to jest historia o matko sprzed 21 lat. Ja naprawdę jestem stara. Dobra, nie, to, to inna historia. Miałam 15 lat i spędziłam dwa cudowne tygodnie we Włoszech, dlatego że stać mi było dla, na to tylko dlatego, że nasz chór miał super sponsora, bo to był wyjazd huralny. I e, w zasadzie jechałyśmy od północy do południa z koncertami, ze zwiedzaniem i na końcu była Wenecja, na końcu naszego tournée. E, no i w zasadzie mieliśmy tam nie dużo czasu, bo chodziło też o to, że autokar nagrzewał się do 50 stopni, pozostawiony na przykład nie, na parę godzin, więc musiałyśmy jak najszybciej pozwiedzać tam przynajmniej plac Świętego Marka i jakieś główne obiekty, które warto zobaczyć. I jak najszybciej wyjeżdżać, żeby po prostu ten samochód nie zdążył zamienić się w saunę, w której spędzimy no, tyle czasu, że udusimy się i zemdlejemy wszystkie naraz. No i w zasadzie zwiedzałyśmy sobie tak szybciutko dookoła. A ja gdzieś poszłam, pobiegłam sobie w jakąś boczną uliczkę na chwilę, się oddaliłam od grupy, bo mnie bardzo zaciekawił taki pan na rowerze. Nie?
4: Był na taki rowerze dziwacznie
3: ubrany, tak, tak. On tak malutku sobie jechał i tak było widać, że on się z jakimś towarem zamierza rozłożyć, tak chyba szukał miejsca, miał takie jakieś bardzo dziwaczne rzeczy sprzedawał. Właśnie ja zastanawiałam się cały czas, co to jest bo tam jeszcze jakieś ostatnie pamiątki pokupowałyśmy, bo to była nasza ostatnia miejscowość do zwiedzania. No i tak szłam za nim, szłam, szłam, szłam i w pewnym momencie zorientowałam się, że już się nieźle zgubiłam. I że nie wiem, gdzie jestem, nie? No, nie, nie, nie słuchajcie, jestem się bardzo męczona, więc dlatego tak nie opowiadam jakoś tego ciekawie. Sorry słuchacze i prowadzący ten, ale... Ale historia jest prawdziwa, więc zgubiłam się. Ale dzięki temu, że się zgubiłam, to ja naprawdę nazwiedzałam się najwięcej ze wszystkich moich koleżanek, bo cały huł stał w jednym miejscu, w tym głównym placu, i tam tylko na prawo, na lewo sobie wychylały. A ja, próbując wrócić na miejsce z e, naszej zbiórki, po prostu byłam w tylu fajnych miejscach ciekawych, widziałam jakieś takie, no i fajne osoby. I, i świetne miejsca, i nawet jakiegoś prywatnego domu na chwilę zostałam zaproszona, próbując wytłumaczyć generalnie, że ja szukam e, że ja szukam właśnie Placu Świętego Marka, więc to naprawdę była przygoda, bo zgubiłam się. Z jednej strony była duża adrenalina, że ja nie wiem, gdzie jestem i mam nie, jeszcze piętnastolatka i tam na pewno się martwią i na pewno dostanę jakiś straszny ochrzan, a z drugiej strony byłam strasznie podrajcowana tym, co oglądam nie? dzięki temu. I z jednej strony chciałam być zgubiona coraz bardziej, Chciałam tak naprawdę jeszcze bardziej się oddalać, bo właśnie te boczne uliczki mi się spodobały najbardziej, nie miasta, nie te główne takie wypicowane eksponaty dla, dla turystów, tylko takie życie, prawdziwe gdzieś tam w środku I, e, i z jednej strony się bałam, co coraz bardziej, z drugiej strony byłam coraz bardziej podekscytowana oczywiście w międzyczasie okazało się, że już akcja poszukiwawcza mojej osoby nabrała tempa, szukały mnie gdzieś tam mniej więcej 3-3 osobowe grupy najstarsze dziewczyny z chóru a znalazł mnie nasz wspaniały fotograf Irek, który z nami jeździł i dokumentował nasze wyjazdy no i już on mnie, on mnie doprowadził no, na miejsce, ale przygoda była taka właśnie fajna, bo zgubiłam się i dzięki temu, że się zgubiłam zobaczam o wiele więcej z tego, z tego miasta i to najbardziej pamiętam nie wiem ile trwało te moje zgubienie się. Myślę, że gdzieś tak z półtorej godziny, nie było to dużo, no ale dzięki temu, no zobaczyłam dużo. I, i to wrażenie, pamiętam te uczucia, że z jednej strony, kurczę, boję się, że, 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 że się oddalam, nie? Że tracę jakieś poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony jest to jednak fascynujące odkrywanie, nie? Czegoś, po co tu przyjechałam. O. Także to była taka przygoda, już stara, ale bardzo dobrze ją pamiętam.
0: Hmm, pełne emocji. Miałaś tak. potem nieprzyjemne konsekwencje po tym?
3: Właśnie, nie, nie, po prostu wszyscy Nagrzany się strasznie autobus. cieszyli. E, w, wszyscy się strasznie cieszyli, że się znalazłam. Także, no, właśnie nikt, nikt mnie jakoś na mnie się nie zdenerwował, a w sumie na pewno by było, bo wiecie, odpowiedzialność pań, tych, które jeżdżą i są opiekunami. To jest tak duża, że zazwyczaj teraz na przykład, jak dzieci moje jeżdżą na szkolne wycieczki, słuchajcie, to te przepisy są w ogóle koszmarne. I odpowiedzialność, jaką czują nauczyciele za dzieci jest tak straszna, że to się robi tak naprawdę wyjazd, zamiast to ma być przyjemność jakaś i spędzanie fajne czasu, to one się na każdym kroku boją, że coś się tym dzieciom stanie i, i że one od razu pójdą do sądu, do więzienia, rodzice rzeczywiście robią jakieś dzikie awantury, tam raz jakieś dziecko zgubiło drogi telefon komórkowy, nie? prawdopodobnie mhm. ktoś mu ukradł, no szli przez taki tłum rzeczywiście w miejscu, więc tam też, no, nauczycielka miała takie duże nieprzyjemności później ze strony rodziców, którzy w ogóle nie powinni mu dawać takiego telefonu, po co na wycieczkę szkolną taki telefon, nie, strasznie drogi. I, i te, teraz yy, ten klimat jest inny, tam po prostu wszyscy się cieszyli, że się znalazłam i, i konsekwencje, no miałam takie, że opowiadałam, co przeżyłam, nie, tak jak, no, W 96
1: to roku to już nie była komuna, to w sumie aż tak dziwne trochę. To już był taki czemu początkowy dziwne? kapitalizm, nie?
3: No, ale czemu dziwne?
1: No bo wtedy właśnie tak za komun ludzie mówią, że tak, wiesz, nie zależało im za bardzo na kasie, no bo w sumie nic nie szło kupić za tą kasę nie? i Aha. ludzie się nie skupiali na tym, tylko skupiali się właśnie bardziej na tym obcowaniu ze sobą. To mhm. też było takie ciekawe, nie?
3: To było no. ciekawe, po prostu atrakcją był drugi człowiek, nie? jedną z największych. No bo nie było coś w zamian, no ja też pamiętam to, że atrakcją był człowiek i ludzie gdzieś też bardzo się potrzebowali, żeby sobie życie zorganizować na tym poziomie, nie? czy kulturalnym, czy jakimkolwiek innym. Byli od siebie troszeczkę zależni w wielu kwestiach, nie? zwłaszcza jak w bloku się mieszkało, myślę, że to się bardzo odczuwało i to było fajne. Mi teraz troszeczkę tego brakuje, ale ja po prostu staram się tą tradycję kultywować i, i uprawiać troszeczkę. No się. tak,
1: ja też bardzo czuję, że mieszkam z moim sąsiadem, szczególnie jak łączę sobie muzykę, bardzo odczuwam e, jego obecność,
3: tak.
5: mm
1: -hmm. <laughs> więc nie brakuje mi, że tak powiem, społeczności w moim bloku, w kamienicy. Bo ściany tutaj mam dość cienkie. No dobra, Dobre. ale a, kurczę, jak tak nawiązałaś do Italii, czekaj. Ja mogę czerpać, no czerpać no gaściami z Italii, bo jechaliśmy z Martinem ponad dwa tygodnie, pięć, nie, 7 tysięcy kilometrów chyba, z czego dobrze pamiętam. 7 tysięcy kilometrów, i tam było tyle przygód, że można było opowiadać i opowiedzieć. Ale jak przygoda jak przygoda, to trzeba zaryzykować. nie? Ty zaryzykować i weszłaś w Bosz uliczkę spodobała to, to, że się zgubiłaś i przeżyłaś fajną przygodę, może nie trzeba zapowiadać. I żeby mieć przygodę, to trzeba trochę zaryzykować. No. Mhm. Więc a, pojechaliśmy z Martinem i z pięcioma innymi osobami do Neapolu. W tym Neapolu była przepyszna pizza, wspaniała knajpa i jakoś tak wyszło, że wyjechaliśmy za późno. Wjechaliśmy po zmroku, planowaliśmy wyjechać jeszcze za dnia i dojechać do miejsca, gdzie mieliśmy rozbić namiot. No i cóż, no i jechaliśmy, 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 przekonaliśmy się, że to, co widzieliśmy z góry na mapie w Google Maps to ta plaża, do której chcieliśmy się dostać, to niestety jest niedostępna, ponieważ z góry nie widać płotów, bo są dość cienkie na mapie satelitarnej, więc nie możemy tam wjechać. No i musieliśmy jechać dalej, było ciemno i kompletnie nie umieliśmy znaleźć kempingu, nic. W Napolu jest tak, że a, tam jest bardzo dużo ludzi, którzy przypływają na jakichś tratwach z Afryki, ogólnie bardzo dużo jakichś uchodźców czarnoskórych, nie? No i głównie, jeśli nie mają jakichś pomysłów na, na zarabianie pieniędzy, no to przeważnie trudnią się jakąś prostytucją albo tam jakimiś rozbojami. No i jechaliśmy przez taką dzielnicę, gdzie stały wszędzie czarnoskóre prostytutki, a ludzie jeździli zygzakiem i ogólnie było dość niebezpiecznie i powiem wam szczerze, że widziałem, że nawet ateiści, którzy byli z nami w tym samochodzie, chyba zaczynali się powoli modlić. No i co? No jechaliśmy, 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 znaleźliśmy jakiś kemping. Zaleźliśmy jakiś kemping, podjechaliśmy do niego i pan zobaczył, że jesteśmy taką grupą kompletnie niezorganizowaną, która chyba się zgubiła i stwierdził, że to wykorzysta i krzyknął na jakąś zaporową stawkę żeby wjechać na, ten, na te pole biwakowe a obok na wydmach zobaczyliśmy światło, mówimy o jest nadzieja, patrzymy z sobą po sobie ja i Martin i tak myślimy hm, ryzykujemy, ryzykujemy, nie? dlaczego by nie będzie przygoda, idziemy zobaczyć co tam jest, a tam rybacy Rybacy, tak chyba nie wiem, z 10 mężczyzn, którzy łowili ryby. No i wiecie, my byliśmy z kobietami, tak trochę się baliśmy, nie? Ale mówimy, kurczę, no, ryzyko to ryzyko, nie? Będzie przygoda, zobaczymy, nie? Powiem wam, że większość osób się bała i chciała się odwracać. My stwierdziliśmy, że ej, no, nie, nie można zakładać z góry złej woli i trzeba zaryzykować. Poszliśmy do nich i powiem wam, że to był chyba najfajniejszy wieczór w ciągu całego tego wyjazdu. Rybacy nas przyjęli. Pierwszy raz wtedy jadłem arbuza nasączanego wódką. Bardzo ciekawy wynalazek. Pierwszy raz też w życiu złowiłem rybę. Smakował A... jak arbuz, czy jak wódka? A, nie pamiętam.
3: Arbuz z prądem.
1: Nie pamiętam, wiesz. Może to być spowodowane tym, że to był mocny arbuz. W każdym bądź razie, pierwszy raz też w życiu złowiłem rybę. A rybacy zobaczyli moją wędkę i stwierdzili, że na to raczej nic się nie złapie. Więc wzięli swoją jakąś rybę, którą złowili w sieci, nabili na haczyk i dali mi tą wędkę do ręki, więc tak oto stałem się posiadaczem pierwszej w moim życiu złowionej ryby na mojej wędce. Co prawda złowioną sieć rybacką włoską, ale no ale liczy się, nie? Była na moim haczyku. No dobrze, w każdym bądź razie spędziliśmy tam bardzo ciekawy wieczór. A rybacy w ogóle nie znali praktycznie angielskiego. Posługiwaliśmy się telefonem komórkowym z translatorem a... i powiem Wam, że było świetnie śpiewaliśmy jakieś wózkie piosenki i bawiliśmy się chyba do czwartej rano. I to było genialne. Więc była przygoda. Była przygoda, a na początku był jakiś mega duży stres. A kompletnie nie Nie wiem skąd on się bierze. Nie? Właśnie, że...
3: przecież chrześcijanie to takie rybacy, to takie biblijne. Jak chrześcijanin mógł się spodziewać czegoś złego po rybakach?
1: Nie wiem, mówię, że mi sobie od razu wyobrażaliśmy nie wiadomo co. Ale no, powiem wam, że właśnie modliliśmy się i prosiliśmy Boga o jakieś miejsce, żeby nam pokazał, gdzie mamy się zatrzymać. No i słuchajcie, no, jedno miejsce, nie? Jedno. Nie ma żadnego innego. Tam jest po prostu ciemność i lasy, nie?
3: No.
1: I ci ludzie. No i kucze, modliliśmy się, nie? I wiesz, stwierdziliśmy, że, kucze, jak Bóg jest z nami, no to co nam się może stać, nie? Chociaż on nie da nam zrobić krzywdy. No i tak było. To był fajny wieczór. zaryzykowaliśmy mi, była przygoda. Martin, może zadzwonić i potwierdzić. Martin, zadzwonił. No właśnie, do nas. niech
0: Martin obiecałeś, że, że może zadzwonisz,
1: więc, więc zadzwoń, bo bo pa. zaraz. Się ale, to, to jest, ale to jest dobre. Ty patrz, obiecałeś, że może zadzwonisz. Jak wypuścimy, <głos> możesz, może, to faktycznie obiecał. Nie? no nie, no to faktycznie. Marti, musisz zadzwonić. No jak obiecałeś, że może zadzwonisz, to musisz zadzwonić. To musisz, może zadzwonić w tej chwili. Tak, ale przeważnie jest tak, że jak ktoś mówi, może przyjdę, to wiadomo, że nie przyjdzie, nie?
5: Mhm.
1: No. no, jak Marti mówi, może zadzwonię, to spodziewasz się, że zadzwoni, tak? Tak,
0: że oczywiście.
3: zadzwoni do morza.
1: Tak, do tych rybaków. Tam. Ja, no,
0: zamierzam Martina trzymać za słowo się po
1: prostu. Tak, że może zadzwoni. Okej, okay. tak. no za dobra. słowo może. Tak. Czy macie jeszcze jakieś przygody mieliście w tym tygodniu?
3: Wiecie, każdy kurde człowiek okazuje się tak jak z tymi rybakami może być przygodą. Nie? I mi się dużo takich przygód właśnie przydarza. Mm w interakcjach z ludźmi, zwłaszcza z takimi ludźmi, których poznaję dopiero. Pojechałam z koleżanką na zakupę do takiej nowej galerii, która w Lublinie, która się nazywa Tarasy Zamkowe. Jeszcze tam nie byłam, chociaż to już stoi jakiś czas, ale ona powiedziała, że tam jest darmowy parking, a na górze mają bardzo dobre lody. No to dałam się namówić. Jak wracałyśmy, no lody były dobre, wracałyśmy na, już na parking i wiecie, był ochroniarz na takim, i nie wiem jak to się nazywa, to jest taki pojazd, że są takie dwa kółka, tak deseczka, jak Sagway. Sagway. A tak, i z tym, z tym, tym. No i y, my do windy i ten pan też stoi przed windą, więc mówię, wie pan co, ja marzę, żeby się czymś takim przejechać. Proszę mi, nie, na chwilę dać, ze dwa metry chociaż. A on pokazuje głową, że nie może i nic nie powiedział. Ja mówię, pan nawet nie może do mnie mówić, tak? On tak śmiechnął się, że nie może. Nawet z ją mówię, dobra, sorry, ale okazało się, że nasza winda przyjechała pierwsza, bo on sobie taką obok włączył, no jednak wszedł do tej windy i już w windzie się rozluźnił. Chyba tam może rozmawiać. Ja mówię, że taka jest strefa bez słowa. No i powiedział, że no, nie, nie, mógł, nie mógł rozmawiać, ale także się świetnie tym jeździ. W ogóle on ma super, super pracę. I to jest takie fajne, jak widzisz takiego człowieka, który jeździ, i tak znaleźć że to taki poważny człowiek, bo on tutaj, wiesz, tak skanuje cały czas otoczenie nie wzrokiem, łapie, łapie telekinezą oczną, jakieś wszystkie niebezpieczne sytuacje, jest taki poważny w garniturze z tym całym bluetoothem na uchu i wszystkim. A nagle, wiesz, wchodzi do, do, do windy i nagle parska śmiechem i staje się taki prywatny. I to jest bardzo fajne. Fajnie jest bardzo stwarzać takie okoliczności, nawet na kasie, w jakichś sklepach. Zazwyczaj wiąże się to z rozbawieniem delikatnym człowieka, z zażartowaniem w jakiś sposób, ale, ale on się raptem staje taki prywatny. Na przykład wczoraj w sklepie jakiś pan, wiecie, pewnie też się tym spotykacie, że taki pan się bardzo pieklił, bo panie na kasie bardzo szybko liczą. Nie? I to ciężko jest okay. zapakować nawet do koszyka, to nawet ciężko... Chociaż ja się z nimi ścigam. Ja np. ustawiam, a, tak, ustawiam jest, no. herbatę, kawę, a później te, co ona musi zważyć, nie, te rzeczy, co ona musi zważyć. Co trzy artykuły takie, np. stawiam pieczywo albo jakieś jabłka, które ona musi zważyć, ja wtedy mam więcej czasu na wrzucanie tego. Lubię takie wyzwania, więc sobie je robię i czasami zdążam wszystko spakować, zanim ona mi poda cenę. No ale pan rzeczywiście był taki starszy i on był... Niektórzy sobie po prostu sobie nie radzą, spokojnie czekają. On się wkurzał, że gdzie, zaraz, moment, jejku, żyć się tak nie da. I denerwował się coraz bardziej. A pani taka miła, no mówi, że to jej praca. I więc ja wymyśliłam, jak to rozładować, bo byłam tuż za nim, że wie, pani jest taka ładna, że pan chce tu po prostu jak najdłużej postać, a pani tak szybko liczy, że on zaraz stąd pójdzie. Prawda, że o to chodzi? I on się roześmiał. I, i, i było fajnie już później, coś powiedział innego. Już był zupełnie inny, właśnie myślę, że taki, jaki jest no i dużo takich, no to są naprawdę każda taka sytuacja jest przygodą, bo jest po prostu nowa i niepowtarzalna. Przygody są zazwyczaj tym, co się nie zdarza, tak? Ca cała rutyna, wszystkie mhm. nasze zwykłe, codzienne czynności, te, które są odtwarzalne, odtwarzane, które się powtarzają, Mycie zębów, ten. A przygoda to jest coś, jakiś wyłom z tego wszystkiego. Chociaż na
1: niektórych mycie zębów może być przygoda. O,
3: Martin, jest, jest Martin? Dobrze widzę. No, cześć. No, daj głos. Cześć.
1: Mówię,
5: mówię. Tak, ale ja jestem trochę chory, ale mogę coś opowiedzieć, przygodę.
1: Martin, no to od urodzenia widzieliśmy, ale. Spytaj się mamę, coś ci to powie.
5: Powiedzieć?
3: Dajesz, tak. tak. Powiedz.
5: To jest krótka historia przygodowa. To było w jakichś czasach, ileś lat temu, ale już dużo, ale już nie pamiętam ile. I ja wtedy jeździłem sobie po Polsce często i odwiedzałem ludzi, bo jeździłem na obozy, takie językowe i strasznie dużo ludzi poznawałem. To raz pojechałem do Nowego Sącza, do Karoliny niejakiej chyba, o ile pamiętam w ogóle jeszcze. No i tak sobie pojechałem, sobie odwiedzić i gadać i w ogóle... No a ona powiedziała, a to jedźmy z, jedźmy z ludźmi do gdzieś tam na rowerach koło Nowego Sącza. No to sobie myślę, fajnie, pojedziemy na rowerach, bo lubię jeździć na rowerach. No i pojechaliśmy, a potem się okazało, że ci ludzie to jakoś im się odechciało, to pojechaliśmy sobie sami i jeździliśmy sobie z tą Karoliną po tych, tych rowerach, a potem było tak, że ona się zgubiła no i się taka, jeździ taka sfrustrowana i nie wie jak się wróci, jak wrócić no i jeździmy po jakichś takich bardzo ładnych, ale jednak zadupiach i nagle dojechaliśmy do rzeki, to był Dunajec bo jest koło Nowego Sącza Dunajec i patrzę a tu jedyna droga to jest przez ten Dunajec i nie ma jak przejść, nie ma mostów i w ogóle wyjechaliśmy z jakiegoś lasu na ten Dunajec no to myślę se, no to musimy przejść przez ten Dunajec z rowerami no, żeby w ogóle wrócić. No i ten. No to się zabieramy do przejścia przez Dunajec z rowerami. Ale jak ktoś z Was był koło Dunajca, to wie, że Dunajec to, to może nie jest najgłębsza rzeka na świecie, ale za to jest pierońsko-szybka i tam jest taki nurt. I myślę sobie, jak tutaj się ustawić do tego Dunajca z tym rowerem, bo samemu przejść to jeszcze nie tak źle, ale z rowerem to wo, wo, panie. No więc myślę sobie, ja go ustawię przed sobą, i żeby ten napór prądu pchał rower, a rower będzie pchał mnie i ja tak będę z nim walczył w ten sposób. No, a ta Karolina pomyślała sobie odwrotnie, że ona będzie pod prąd, a rower będzie z prądem. No i wchodzimy do tej wody i ja... Ja piorun, jak ten prąd pchał w ogóle, straszna rzecz jest. No i ledwo w ogóle się utrzymałem, ale się utrzymałem, idę sobie dalej, a Karolina to trochę gorzej miała, bo ten prąd jej wyrwał rower, i buch, i ją wrzucił do wody, bo ona się go trzymała i w ogóle katastrofa normalnie. No więc jakoś tam się, to nie było jakoś tak bardzo głęboko, ale ten prąd był straszny. No i ten jaz jakoś wytrzymałem, e, a potem jej pomogłem, a ten rower jej w ogóle popłynął razem z tą wodą, tym Dunajcem i leci tam i płynie i tylko patrzymy na nim i w ogóle tragedia, bezradność i w ogóle nie wiadomo, co zrobić. A na końcu ten rower patrzymy Wrąbał się w jakąś łódkę rybacką, co tam płynęła, i wywrócił ją w ogóle. I ludzie też tam wpadli. No, i potem. A potem to już nie wymyślę, co było, bo tak naprawdę zmyśliłem tą historię. Więc myślę, <śmiech> <śmiech> nie co wymyślać. Dobra, powiem, dokąd była prawdziwa. Prawdziwa była dotąd, że przechodziliśmy przez ten dunajec i naprawdę był taki prąd. I ten, ale nie porwał prąd tego Dunajca, tylko ja się tak bałem, że tak właśnie będzie, jak powiedziałem, że wyrwie i że popłynął, więc ta historia się wydarzyła i w ogóle tam przyjechała jeszcze policja, ale wydarzyła się tylko w mojej wyobraźni ta historia, a tak naprawdę to większość przygód polega na tym, że przeżywam je tak z pięć razy i za każdym razem w swojej głowie i za każdym razem w jakiejś super strasznej albo sensacyjnej wersji, a na końcu samym przeżywam ją naprawdę w rzeczywistości i to przeżycie jest dużo mniej straszne niż by się wydawało i często też mniej sensacyjne. Aczkolwiek hmm. fakt, że to jest rzeczywista rzeczywistość czyni tą przygodę naprawdę fajną i wartą przeżywania. Więc taka jest historia, że jak przeżywasz przygodę to, to nie bój się mieć różnych wyobrażeń i nawet strachów i że wymyślać sobie, że ci rower wpadnie i że ty utoniesz. Tylko pamiętaj, że to jest tylko wyobraźnia i że trzeba się tym trochę pobawić i się nie poddawać strachowi. To jest koniec, koniec mojej historii. Pięknie. a Mieliście jakiś
1: taki stan, takie uczucie, że wychodzicie właśnie skądś, właśnie przeogrodną przygodę, wychodzicie na ulicę, jesteście zwyczajni między ludźmi i oni nie widzą, że przeżyliście tę przygodę i tam życie płynie
3: normalnie. Znaczy ja tak czasu po niektórych sensach w kinie. Że ja jestem w jakiejś atmosferze, nie? Jakiejś niesamowitej i wychodzę z, prosto do właśnie zwykłej rzeczywistości i ona mi nie pasuje zupełnie do tego, jak ja się czuję w środku.
5: A ludzie mi opowiadali, że tak mieli po Truman Show, jakby w kinach wychodzili i myśleli, że są dalej w Truman Show. Ja tak nie miałam akurat, ale ludzie tak mieli Ja Ale ja mam taką to. Tak ja
3: Dobrze, no, cześć. To cześć. To to a mi się przypomniała historia, Dzięki słuchajcie, info. jak se płynę dunajcem Telefon. w kajaku, płynę se dunajcem w kajaku, nagle na mnie robot, ro, rower wpada. <laughs> słuchajcie, i przewrócił na, naszą łódkę.
0: A to duży rower musiał być.
3: Tak, i taka ciekawe... To, dziewczyna to taki... rower wodny. Karolina, później okazało się, że to rower Karoliny, tak. Taki był właśnie duży i dlatego nam wywrócił łódkę, no. Taka Aha. przygoda.
1: No okej, okay, ale jest taki stan. Czekaj, bo to skinę to fajne, ale wiesz, na przykład weterani wojenni, nie? Oni po tym inną ulicą i kurczę, tak dużo się wydarzyło w ich życiu, a ten świat sobie tak żyje obok, jak gdyby nigdy nic się nie stało, nie? I miałem coś takiego, jak wyszedłem z tej rzeki, pamiętam jak mi ten nurt tam walczyłem z tym nurtem, nie miałem sobie poradzić. No. Wyszedłem z tej rzeki tak, taki przemoczony, wiecie, po, nie wiem, iluś tam godzinach walki w tym nurcie. I tak wychodzę i wszyscy też są mokrzy, nie? Bo deszcz pada. I nikogo to nie rusza. Jak przychodzisz całkowicie obojętnie, nie? No tak jakby się nic nie stało. Ty przecież kowalczyłaś walczyłaś o życie, a tutaj tak, nie, tak wiesz, o, idę po bułki, nie?
3: No to teraz se pomyślmy o tych wszystkich starszych ludziach, którzy przeżyli wojnę, więc y, obligatoryjnie tam musiało być masę przy, przygód i ryzyka, tak? I a pat, często się patrzy na ich, że to taki starszy pan, troszeczkę już ograniczony, nie? Fizycznie, umysłowo, troszeczkę zdzieciniały jakiś taki. A jakby na niego tak spojrzeć, ile on musiał przeżyć przygód, nie? Ile on ma za sobą? Może właśnie świeżo? W ogóle jakby na siebie tak patrzeć, yy, że za, w każdym człowieku są jakaś przeszłość jest niezwykła jakieś tajemnice, nie?
1: No, no, to też ułatwienie obsłudzanie
3: no? tak, ludzi. Tylko yy, no, że tam może właśnie ktoś coś przeżył. Trzeba...
1: Mój kolega teraz chciał że... pomóc takiej starszej pani. Pozdrawiam ci tu, Achim, jak tego słuchasz. Achim stwierdził, że a, ma obok sąsiadkę, która tam już chyba ma ze 100 miliardów lat. Jest bardzo pomarszczona i pewnie pamięta czasy dinozaurów, a tak naprawdę to ma około 90. Czy tam jakoś tak. No, w każdym razie, osoba w podeszłym wieku. I on myślał, że ona potrzebuje pomocy, nie bo jest samotna i mieszka tam ścianę obok. To jest chyba tam 13 piętro, ale chyba jest winda. No, w każdym razie stwierdził, że zaproponuje jej chodzenie po zakupy. Czy tam jakiś proste sprawy, nie? żeby jej pozałatwiać. No i słuchajcie, i ona jest całkowicie sprawna i ona nie potrzebuje jego pomocy i to on zaczął korzystać jakby z jej pomocy, nie? że to mhm. ona zaczęła mu opowiadać tę historię właśnie, bo przeżyła e, powstanie warszawskie, brała w nim udział no. Mm, no i kurczę, to ona ma więcej mu do zaoferowania niż on jej. nie, Więc mhm. często nawet taka chęć pomocy, że tam komuś starczemu pomożecie, może zaowocować tym, że zyskacie coś, coś dużo fajniejszego, nie? jakąś właśnie historię. Mhm godzinki na żywo. Mm. Takie dużo bardziej wartościowe.
0: Nasiąknięte no. zmarszczkami. Starsi ludzie lubią opowiadać historie często.
5: Mhm.
1: Mam nadzieję, że niezmyślone, tak jak Martina Rower.
5: Ja teraz
3: taką staruszkę, bo pomagamy z mężem jednej takiej pani i wiozłam ją w poniedziałek przedwczoraj na wizytę na komisję o orzekaniu niepełnosprawności, nie? bo ona chce podnieść sobie grupę. Mhm. I spotkałam tam znajomych, to znaczy to rodzice, córki, znaczy rodzice dziewczynki, która chodzi z moją córką do klasy, więc się znamy. I właśnie z tatu też przyjechali, nie? W tych pewnie sprawach. Oczywiście, a pan mi się wydał niezwykle pogodny, starszy, to gdzieś widać w oczach, nie? No i mówię, że no, jak dobrze zachować w takich miejscach nie? pogodę ducha, bo to tak jak w ZUS-ie, zachować pogodę ducha. Te tak, no. orzecznictwo niepełnosprawności jest po prostu straszne, naprawdę. I, I on właśnie mówi tak. I coś, nie wiem jak zeszło na to. On zaczął opowiadać, słuchajcie, jak wykopywali w Lublinie, jak budowali wiele e, takie odłamki wypały różne. Ale chwanie o tym opowiadał, że tu gdzieś próbowali zachechmenci, gdzieś niektóre próbowali wybuchać jeszcze. I fajnie o tym opowiadał po prostu jak chłopiec, nie? Jako za, chłopiec o za jakiś naprawdę No bo faceci, wiesz,
1: faceci zawsze są dziećmi, tylko ceny zabawek się zmieniają. No.
3: Tak, 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 no. także, ale wiesz, bardzo fajnie widać było, oni już tak mówili, że musimy iść, musimy iść, tak szkoda, nie że tak naprawdę musimy, musimy iść, musimy iść, żeby można by było zrobić jakieś takie, wiesz, gawędy. Naprawdę, te historie są fajne. Bardzo żywo pamiętają, bo wiem, że jest taki rodzaj pamięci u starszych ludzi, ona retrospektywna się chyba nazywa, że pamiętasz te rzeczy bardzo żywo, właśnie sprzed dłuższego czasu, a już nie pamiętasz tych ostatnich. nie? Ta pamięć nie utrwala rzeczy sprzed dwóch lat, roku, pół roku, mhm. a te rzeczy, jak miałeś 15, 20, 30 lat, pamiętasz bardzo żywo, bardzo barwnie. I to jest fajne, bo kiedy da się im opowiedzieć, ja też zwróciłem na to uwagę, da się im opowiedzieć, to okazuje się, że to są osoby bardzo sprawne, o bogatym słowniku, nie? Naprawdę z fajną wyobraźnią, z gawędziarskim jakimś zacięciem, a właśnie jeśli chodzi, jak się rozmawia cały czas o tych ostatnich wydarzeniach, nie, co tata wczoraj robił, co chce ten, to oni robią się trochę bardziej nieporadni i to mylące wrażenie może być, nie? Że ten człowiek po prostu ma pewne ograniczenia, ale, ale pewnych nie ma I, i jest szansa, żeby to odkrywać. Także też zachęcam. No, w Biblii jest tak fajnie to skonstruowane, że tam starszych się ceniło,
1: nie? Właśnie za to doświadczenie, które mogą się podzielić.
3: Ja myślałam, żeby nawet nagrywać, wiecie, wziąć jakiegoś takiego, ja mam zooma, ja nagrałam w ogóle jedną historię mojego kolegi aktora. Pomyślałam, że jak nie będzie, nikt nie zadzwoni, to e, po próbie Mówię, słuchaj, jest tak, mamy, taki, e, mamy taką audycję, po prostu strzelę jakoś historię. Także mamy mam jedną nagraną, ale pomyślałam, żeby nagrać więcej, nie? Nagrywa, w Nagrywaj, fajne. Ja, to ja nagrałem... Wieka na ulicy, można podejść i próbować nagrać. No, co jest ja, ja
0: moją babcię nagrałem kiedyś jak opowiadała o, o wojnie trochę, o czasach.
3: No, no właśnie. Wiecie, teraz wszędzie hmm. nagrywają.
1: No. Byłem w Wielkiej Brytanii, to tam jest 12 kamer w autobusie. Poważnie. Matka. No, podobno jest największe, największe skupisko kamer na kilometr kwadratowy. Nie chcę skłamać, ale chyba 28 na kilometr kwadratowy.
3: Ale jaki tu można montaż zrobić? Jakie możliwości monterskie? Ja. No,
1: co, ale ja... wiesz, nie, nie, nie jesteś w stanie przejść e, po prostu z miejsca na misę, żeby nie, nie było zauważyłem. wiadomo gdzie idziesz, nie?
3: Nie możesz się zgubić, co? Tak jak ja w Wenecji, to były czasy. Nie mogą cię
1: zgubić, nie, nie, ty się możesz <głos> zgubić, oni A. ciebie
0: nie mogą zgubić. Wiesz mhm. co, ja ten wszedłem kiedyś takim tunelem nowo wybudowanym w Lublinie, tunel pod torami taki dla pieszych, przejście takie i też się zaskoczyłem, bo tam co 2 co metry średnio kamera była na suficie.
2: Także
1: nie wiem, żeby cały... No bo w przejściach jest przeważnie niebezpiecznie. To może Nadi dobrze. Dobra, słuchajcie, a ja mam taką historię z dzieciństwa. Nie moją własną, ale moich kolegów szalonych z podwórka. Mieliśmy takie hobby, że wszyscy chodziliśmy na skałki, wspinaliśmy się i spędzaliśmy tak wolny czas, nie? że jeździliśmy gdzieś tam na Jurę Krakowsko-Częstochowską i się spinaliśmy. No ale wiadomo, że w tygodniu czy tam w roku szkolnym nie, nie było na to czasu za bardzo, ani kasy. Więc wymyśliliśmy sobie alternatywę. Szukaliśmy takich pustostanów, w których można też się wspinać, Po prostu montowaliśmy ten cały sprzęt, tylko a, tylko że w pustostanie na przykład na jakimś kominie i można było się wspinać no było dość bezpieczne, to tak może ekstremalnie trochę brzmi, ale ogólnie zabawa jest fajna i jest dość bezpieczna no i co, no i słuchajcie, kiedyś mieliśmy taki ulubiony nasz taki pustostan to był jakiś budynek, w którym rozgałęziały się takie rury ciepłownicze, takie przeogromne rury w takiej otulinie z waty szklanej czy z jakiejś takiej, z czegoś takiego i na tym jest taka srebrna blacha nie wiem, czy że takie rury. Tak! No. Też się mówiłam, no. No, no i w tym opuszczonym budynku z tymi rurami w środku wchodziliśmy na dach tego budynku po jakiejś tam starej, zardzewiałej drabince. Potem u góry montowaliśmy te nasze liny, ubieraliśmy przęże spinaczkowe i zjeżdżaliśmy na linach na dół. Akurat przy tej sytuacji mnie nie było, czego bardzo żałuję, tylko słyszałam o tym, jak ona wyglądała. A nasi, moi kumple też nie mieli kasy na jakieś tam takie, wiecie, flary, nie? że łamiesz flarę i wtedy jest taka fluorescencyjna flara, wrzucasz ją, no i byliśmy dzieciakami, więc na to kasy nie było, więc mieliśmy alternatywę tańszą. E, brało się znicze, taki po prostu tam za piątaka, nie znicze. No mm. no i co oni robili? No zjechali na tych winach do tego, do tego opuszczonego budynku, rozstawili te znicze, żeby było jasno, no i spożywali tam coś, nie? procentowego. I ogólnie zabawa była super. No i problem był taki, że a, po tych rurach się świetnie skacze. Jest super zabawa. Nie? Tym bardziej jak masz szczelinę, to, mhm. to nie boisz się, że spaniesz, więc tam skakali po tych rurach, wygłupiali się w środku. No jak to dzieciaki. nie? Mhm. No i nie wiedzieli o tym, że gdy skacze się po takich rurach, to to się niesie. I to dość daleko. No i ktoś zadzwonił na policję, że ktoś te rury po prostu tam kradnie, że obcina czy coś. I w pewnym momencie przyjechał samochód Policji. Oni, oni o tym nie wiedzieli, bo byli w środku, wjechali przez dach. Nagle ktoś otwiera drzwi, wchodzi z latarkami, krzyczy tam policja na ziemię, nie ruszać się.
5: No oh, i yeah. Możecie
1: sobie wyobrazić sytuację, że mój kolega wisi gdzieś tak w połowie na linię.
5: Oh, yeah. bo już
1: chcieli wychodzić nie? i nagle wpada policja. No i patrzą się co wy tu robicie, Nie, że oni się że kraną te rury. I oni tak ee, pijemy tutaj sobie nic nie robiły. I ten policjant tak rozbawiony kompletnie sytuacją i tym, że ten kolega e, na przykład powiedział mu tam, wiesz, na ziemię, nie ruszać, a kolega wisi na linie i nie może zejść ani do góry, ani na dół. A rozbawieni wszyscy z sytuacją, ci policjanci pytają się, no ale chłopie, to jest przecież włamanie, to jest czyjś budynek, nie? Jak byś się czuł, gdybym ja włamał się do ciebie do mieszkania i w nim pił? Co byś zrobił? E, napiłbym się z panem. <laughs> No i tą odpowiedzią chyba wygrali, bo policjanci stwierdzili, że nie mają czego tutaj szukać, że to po prostu strata ich czasu i, i nerwów i pojechali. No więc taka historia zabawna też chyba z dzieciństwa, no bardziej prawda. z nastoletnich lat. No.
3: no ale zobacz, wyobrażasz sobie, że, że, że twój syn idzie się tak bawić teraz? Byłbyś przerażony, co? Nie, nie mam
1: syna. Nie, to chyba bym się cieszył. No, pod warunkiem, tak? że miał uprząż. No.
3: Nie, bo wiesz, co rozmawiam czas z rodzicami i ja też się cieszyłam, że moje dzieci dość ryzykownie, ale bawiły się w taki sposób, nie? Jak ja. Bo jak na przykład rozmawiam z wieloma rodzicami, to oni mówią, żeby dziecko jego się bawiło tak jak oni, to przecież by osiwieli, nie? No. Przecież nic im się nie stało, no po prostu. Przyszyli. Tak, jest straszny pęd do poczucia bezpieczeństwa. I do zapewniania bezpieczeństwa to wyklucza przygody. Jest fajnie w bajce, jedna bardzo fajna bajka, gdzie jest Nemo, Finding Nemo. Nie wiem, mhm. czy się taką bajkę. Mhm. To właśnie tam e, tata szuka syna, tata ryba szuka i w pewnym momencie m, pada konkluzja właśnie, że bo on mówi, ja się nie chcę, żeby coś mu się stało, nie? I, i jego par partnerka w poszukiwaniach mówi, ale jak nie, nie dopuści, żeby coś mu się stało, to nic mu się nigdy nie wydarzy. nie? Mhm. To jest to podejście, że taka chęć ochrony, no zresztą tak samo jak wasza wypad, zobacz, wyście nie mieli zorganizowanego do Włoch wszystkiego all inclusive, tak?
1: No Dzięki i to było przygody,
3: jak ludzie jadą i mają wszystko, wszystko sprawdzone po trzy razy, nie? W życiu tak zazwyczaj jest, że szuka się poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie chodzi o wykluczenie przygody, o wykluczenie niewiadomej. Zgadza się? Żeby wszystko było pod kontrolą. I tutaj zobacz, dzieciaki, tak jak ja, myśmy się bawili na takich na przykład placach budowy, gdzie powstawały osiedla, nie? bo tam po prostu była po prostu full wypas, jeśli chodzi o jak można to wykorzystać do wszystkich zabaw. Pewnie to było niebezpieczne, może nielegalne, bo wchodziliśmy na czymś teren, ale zabawa była. Dzieci potrafią zobaczyć coś... Dla innych na przykład coś jest z jakimś brzydkim magazynem pustym, nie? Czy jakimś starym domem. Ja pamiętam, że z, z w, pusto, w takich opustoszałych domach też się z bratem świetnie bawiliśmy. Także ja za 500 plus kupię dziecku znicze i rury. <grych> Ale bawiliśmy a się, to jest też i niepotrzebne nie? Dla, dla wielu rzeczy, a dzieci widzą w tym wartość. Dla nich widzą w tym świetny plac zabaw. I myślę czasami, nawiązując do, do chrześcijańskiego sposobu myślenia, że to jest jeden z elementów bycia jak dziecko, że dziecko umie zobaczyć wartość tam dokładnie, gdzie cały świat jej nie widzi. Naprawdę, żeby żyć dla innych bardziej niż dla siebie, nie? że to jest fajne.
1: No My możemy ryzykować, no to jest fajne. Tak, to to mi się chyba najbardziej podoba chrześcijański. Słuchajcie, no my nie jesteśmy sparaliżowani strachem. Ja do tej pory robię głupoty, nie? Typu, no, no nie tak. wiem, jest Tomkiem, takim moim kolegą z pracy, nie boimy się latać paralotnią, nie? bo tam, wiecie, a inni mówią, jak paralotnią, przecież to jest niebezpieczne, nie rób tego, nie? No mm -hmm. ale czego mamy się bać? No Najwyżej zginiesz. Nie Teraz, jak mam żonę, to tak trochę inaczej do tego podchodzę, że. Wiem, że jej może być smutno, nie? Albo że chciałbym mm -hmm. o nią się zatroszczyć. Ale też się staram tego uduczyć, no bo a co Bóg nie wie, że ja mam żonę? No przecież wie, nie? A nie no zatroszczę tak. się o nią? No zatroszczę, nie? No, może znajdzie nowego męża albo coś. No to co ja się będę przejmował tak? W no kół. Tak. Trzeba żyć, no, pełnią życia i mieć potem co opowiadać. Bo tak. inaczej to jest smutne, jak się potem nie ma co powiedzieć, jak się już ma zmarszczki. Mm. A nowych przygód potem nie ma, bo się jej słabo pamięta. Bo się jest jak ten głupik z Nemo, nie? Że się tak. się tym pamięta.
0: Tak. To jest, zawsze ciekawie brzmi, jak ktoś mówi, a co mi się stanie, najwyżej umrę.
1: <grym> Nic no, wielkiego. Nie mówi, no co mi się stanie? To no tak, gorzej, czy... jak, gorzej jak w jakimś stanie z ograniczonymi możliwościami, na tam stracić rękę albo nogę, musisz potem żyć przez następne 70 lat. To może nie być fajne.
2: Hmm.
1: A właśnie, a jak myślicie, czy Bóg... A, jak jak na przykład jedziecie autem, nie? Mhm. mam czasami takie jakieś irracjonalne podejście, że Bóg nie da mi zrobić krzywdy. Potem. Ale znam sytuację, że chrześcijanie mieli wypadki, nie? Mhm. Kurczę, mhm. I nie wiem właśnie. Ja sam miałem zdania, wypadek. Mam taki luz, nie?
3: Tak, ja w ogóle tak, ja nie mam takiego strachu trochę, jeśli chodzi o podejścia nawet do jakiejś grupy, nie? Skinów czy coś. Nie mam strachu przed jakimś wchodzeniem, nie mam takich właśnie lęków, to jest aż może brawurowe. Ale, ale nie mam, a wiem, że przecież się zdarza. Gdzieś, ale wiem, że jeśli się zdarzy, no to też ktoś to dopuścił, nie? I wiesz, no. niech się dzieje wola nieba. Trochę tak. Nie wiem, czy bym była na to gotowa, żeby się zdarzyło, tak? Czy bym tak samo pokornie, jak myślę o tym teraz to przyjęła. Tego nie wiem, póki się nie zdarzy, ale y, nie mam tego lęku. Nie, nie mam, że coś. Jadę samochodem i pędem z Alioną. Y, m, kojarzycie Alionę? Znaczy, no, to kto z nią mieszka, ale... Mm -hmm ale Hubert, był taki odcinek Wiara ze Wschodu, nie? To jest z naszej grupy tutaj kobieta. Mhm. Wracałyśmy w tak tragiczną burzę z Warszawy, jak odwiedzałyśmy Kościół Baptystów i Martina też wtedy, bo ona potrzebowała kierowcy, bo się bała prowadzić. Ja zgodziłam się, że ją zawiozę. Naprawdę, była straszna burza, były trąby, nawet powietrzne wtedy pod Radomiem i na przykład nie mogłyśmy zatankować, bo stacje pod, były pozbawione prądu no, na 60, odcinku 60 km wszystkie. W ogóle był i rzeczywiście, ponieważ były wszędzie takie wypadki bardzo duże, to nas musieliśmy jechać jakimiś bocznymi drogami, GPS co chwila tracił zasięg, bo była taka burza i w ogóle część, przyjechałyśmy w lesie trasy i z Warszawy do Lublina wracałyśmy około 6 godzin, gdzie normalnie jedzie się dwie, nie? Straszna mhm. była burza, i syn ciągle płakał, jak wracałyśmy, ale ona cały czas się modliła, ale też z dużym strachem w głosie. I mi nawet nie podskoczyło ciśnienie, nie? Zupełnie. Po prostu jechałam dalej, no po prostu każda chwila następna następowała i nie miałam takiego strachu. Jest to gdzieś zaufanie. Ja takich rzeczy nie mam i... Pytanie,
1: no. czy słusznie, a ty, Kazik, nie wiem, miałeś patrz. wypadek. ja pamiętam.
0: Y, jeśli chodzi o samochód, to pamiętam taką jedną. Y, w, a tu miałeś taką sprawę. wypadek,
1: że ci coś stało, czy.
0: Wiesz co, to, to jest inna historia, ale to z, bardziej, bardziej ciekawe, może z, z samochodem bardziej nawiązuje do tego, co mówiłeś wcześniej. Y, jechałem samochodem, tam. Nie, ja nie prowadziłem byłem pasażerem, ale tam zima była, było ślisko. I tak wyjeżdżając z zakrętu, wpadliśmy w taki lekki poślizg. I. I moja, moja pierwsza myśl, hm, ciekawe, czy, czy zginiemy. I, i za chwilę, chwilę, chwilę później,
1: kurna, co ja myślę? No dobra, no ale powiedz mi, tak. jako chrześcijanin, już miałeś ten wypadek? E, znaczy, Ale mówisz o tym. No o... mówisz, że miałeś wypadek. My mówimy, że się nie boimy wypadku. My no, mówisz, że miałeś, nie? No miałem, no. Ale tak jakiś poważniejszy?
0: Wiesz co, no, samochód był skasowany i to też, też ciekawy wypadek, bo Ale stało ci się coś? Właśnie nic się nie stało i... No to,
1: to o co ci chodzi?
0: No mi, mi o nic nie chodzi, ale to, to, to o co tobie chodzi. Właśnie to był, to był, kurczę, ciekawa historia, ale to jest historia na inny... Bo to jest dłuższa historia, też ją chciałem opowiedzieć kiedyś, ale to Następny, na inny raz w zostawię. Następnym, w następnym no.
1: odcinku wylusujesz karty wypadek. Tak. Oczywiście nie, nie żebym sugerował, że je wybierasz, nie, ale... No, nie, ucz, ucz, to...
0: uczciwie wylosowane. Mam maszynę losującą w głowie. No, okay. y coś jeszcze?
3: Nie. Ja miałam, ale nieduży. Ale jakoś nie, 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 nie zmartwiło mnie to. Nic się nikomu nie stało. Ja się
1: zastanawiam, tak bo jeżdżę motocyklem i tak kurczę, czyli hmm? zawsze chroni, nie? Tak. Czy da mi się rozwalić? No nie wiem, właśnie. Wolę żyć jak dziecko, nie? Że to jest gość, który jest moim tatą i zawsze mnie chroni. Mam nadzieję, że się nigdy na tym nie przejadę i, i wolę sobie żyć z tym Bogiem. I tak mi jest dobrze. Mam nadzieję po prostu, że jeżeli on zdecyduje o tym, że jednak ma, jest inaczej, to że nie będę żył na tam bez ręki albo bez nogi, bo tak bym nie chciał.
2: Mm. Był smutno, ee, chyba.
1: Byłbym a... zirytowany. A
0: Hubert, no, a czy to Cię tak... nie zachęca do takiej brawury jakiejś większej albo myślności?
1: Wiesz co, zachęca mnie do zrezygnowania z pozwolenia na broń na przykład. O, do takiej rzeczy mnie zachęca, bo... Ja jestem wolnościowcem i strasznie chciałbym, żeby był jakiś łatwiejszy dostęp do broni palnej w Polsce, nie? żeby ludzie mieli do niej prawo, no bo to jest jakieś takie prawo, które każdy z nas ma, nie tak do posiadania noża mm -hmm. w, w kuchni. No i dobrze, no i skoro jestem, to stwierdziłem, że wyrobię takie pozwolenie i właśnie w ten weekend mam egzamin, mm -hmm. mm, ale powiem wam, że mam z tym problem, bo tak wcześniej byłem przekonany dla innych, że, że fajnie by było, tak teraz jakoś nie wiem, czy mi jest potrzebna. Zaczy... jedna argumentacja, która mnie przekonuje, to żeby obronić kogoś, nie? To tak, ale dla siebie, żeby bronić siebie, tak coraz mniej, nie? I a... hmm. No, mam, mam jakieś rozkminę z tym związaną.
0: A potrafiłbyś zabić kogoś, żeby obronić kogoś innego?
1: Wydaje mi się, że tak. Teraz już nie dostanę pozwolenia na broń. <grym> Nie żartuję oczywiście. Nie, wiesz, co nawet by była taka sytuacja, że, a, że ktoś kogoś morduje, tak, a, i mam do podjęcia decyzję, że mogę oprawcę postrzelić, lub skutkiem tego postrzału będzie nawet jego śmierć lub śmierć tej niewinnej osoby, i nie będzie innej alternatywy, no to tak, użyję tej broni. I tylko i wyłącznie w takim celu bym ją posiadał. Ale wiesz, co broni palnej się nie używa przeważnie, nie? To jest taka, no. wyciągasz, pokazujesz i wystarcza. I to można używać. To można trapę nosić. No ale po co? Żeby pokazać. No ale jeśli ktoś komuś będzie robił krzywdę i no tak. ty będziesz musiał jej użyć, to co wtedy no zrobić? Wstyd... Za... w niego rzucić wtedy. Albo zabić śmiechem, o, też możesz spróbować. No ale to raczej nie są argumenty, które przekonują. Mhm. Możesz, wiesz, nosić zwykłą broń z ślepym nabojem pierwszym, a reszta już jak będzie potrzebna. No. Ale A. raczej nikt nie będzie. Oby nigdy nie była. O, nie? A poza tym nie wiem, czy będę miał tą broń, bo mnie właśnie Bóg chroni. Nie? Ja się czuję chroniony przez Boga i, i On mnie uczy, że nie jest mi to potrzebne. Nie? Ale nie wiem, czy, czy w związku z tym rezygnować z tego, czy nie. Nie chcę do tego tak zero-jedynkowo podchodzić, tylko chcę z mądrością. No, no, to możecie napisać w komentarzu. Chodźcie,
3: sobie. muszę zmykać. Sorry. Nagle nagle i niespodziewanie przygoda wzywa. Sorry, Dobra. cześć, papa, pa, hej.
1: Cześć. cześć. A mi zadzwonił domofon, więc a przygoda jakaś idzie do góry, ale to chyba moja żona, więc Dobra. może nie jest taka duża, ale jest godzinka minęła, jest godzina 21 i chyba możemy kończyć, tak? No
0: oczywiście, to w takim razie będziemy kończyć. Mówili do Was Karolina, Kazik i Hubert, tak. Cześć. Cześć.